0: Euh, ben je... Voilà. je vais commencer donc, euh, on vous êtes euh, sur VIP Radio Online, Romy et moi nous sommes euh, en présentation donc d'une nouvelle rubrique découverte tout près de celle que l'on avait faite euh, il y a déjà quelques temps à Giverny, puisqu'on est sur euh, le parc national du Vexin, donc à la Roche-Guillon et à côté de moi j'ai un, un guide qui, la première partie étant sur le potager et le verger, va nous expliquer un petit peu l'origine de ce... Toute cette histoire de cette, ce château, je dirais atypique de, de La Roche-Guyon. Voilà. Donc, si vous voulez vous présenter. Bonjour. Bon. Donc, je
1: m'appelle Marie-Vonne confis et je suis guide conférencière depuis un certain nombre d'années. <rire> euh, bien. Et nous nous trouvons effectivement dans le domaine du château de La Roche-Guyon, c'est-à-dire le château des seigneurs Guy de La Roche pour tout ce qui concernera l'histoire du Moyen Âge. Et ce que l'on a devant les yeux et dans la partie où nous sommes, c'est le jardin voulu à la fin du XVIIe par une duchesse qui était la fille de Louvois, en l'occurrence, qui avait épousé François VIII de La Rochefoucauld, qui sont propriétaires, les La Rochefoucauld sont propriétaires depuis 1659 exactement, c'est-à-dire le mariage de Guy de François VII.
0: Encore maintenant, oui.
1: Et encore maintenant, euh, nous avons un duc et une duchesse, et la duchesse est Yolaine Leclerc de haute
0: D'accord. Grande Donc, famille aussi. Oui.
1: Et eh oui. Donc, c'est ce la volonté de Madeleine de vouloir un jardin potager en face du château. Et il sera euh, aménagé davantage, agrandi, tel qu'on le voit là, sur le plan, par son fils Alexandre de la Rochefoucauld, qui va rester dix euh, ans euh, banni de la cour par Louis XV, donc il profitera de ces dix années sans décider de repartir à la cour d'ailleurs. Il préfère agrandir, moderniser, développer son duché, c'est-à-dire cette terre. Et tout ça dans l'esprit des physiocrates qu'ils étaient, euh, c'est-à-dire euh, l'amitié avec l'anglais Arthur Young, ce sont des, euh, des philanthropes éclairés, on pourrait dire cela, donc ils s'intéressent au bien de la population. Euh, tout est fait et l'agriculture étant euh, la richesse importante euh, pour la terre, eh bien, ils vont permettre aux, aux villageois de, de travailler. Donc ça c'est très très important dans l'esprit parce que aujourd'hui c'est toujours un laboratoire pédagogique et social, finalement, tel qu'il l'avait voulu oui. euh, à l'époque.
0: Qui était repris en 2014, 2004 ou 2014, je
1: ne sais pas. Alors, plus, euh, la, à partir de 1999, de... il va y avoir la restitution voilà. du jardin potager-britier, oui. tel que les la foucault l'avaient voulu, en face de leur fenêtre. Ça, c'est assez bizarre, si oui. on veut, puisque logiquement, c'est caché. Là, les duchesses, à tel point qu'elle rasera deux sommets de tours médiévales pour de son salon, voire son jardin potager fruitier. Donc, ce jardin potager fruitier fait exactement 3 ,8 hectares 8. Il a été aussi remis en culture à partir des années 2005, après cinq années de travaux, hein, parce que ouais. c'était une terre de remblai qu'il fallait enlever, il fallait nourrir la terre, il fallait protéger la terre. Donc remis également en culture, en fonction de ce plan retrouvé dans le chartrier du château qui explique qu'il y avait 675 arbres fruitiers, dont 442 poiriers, un peu plus de 140 pommiers, des pêchers et des pruniers. Voilà euh, la production. Euh, pour ce... Et là, ce
0: plan date de 1741. Ce
1: plan, voilà. Et c'est ce Je qui a permis sceaux, de, de restituer, le à partir des années, oui, 2007 environ, d'engager de, des, des jardiniers, de prendre ce qui était très important, conseil auprès de spécialistes tels que Gilles Clément, avec oui. deux jardiniers, Antoine Quénardel et Emmanuel Bouffet, qui ont donné des informations très très importantes aux jardiniers. Donc il y a Sarah qui est la jardinière chef depuis le début de cette année 2022, avec son associé Antoine, et puis les autres personnes qui les aident, une dizaine de, de personnes. Ce sont des jeunes gens en réinsertion. Donc, oui, j'ai vu qu'il y avait un atelier d'insertion. L'association la, Equalis. Ouais. Ce voilà, pas l'association Arc euh, ça. Non, ça avait non. été Viver, ça avait été, il y avait une autre association ensuite, et maintenant c'est Equalis.
0: Ah d'accord, Equalis. Mais oui. de ce
1: fait, on reste dans, dans, dans l'idée de ces physiocrates. Il ne faut pas oublier que le duc Alexandre était également président de l'Académie des sciences. Ça veut dire qu'à cette époque, en plein 18e, qui est l'époque euh, des Lumières, oui. On correspond, on voyage et la duchesse se fait euh, envoyer des plantes, des boutures, des, des graines, euh, même venant parfois des, des États-Unis pour euh, essayer de, de, de développer, de voir ce qui va fonctionner ici sur ces terres. Donc c'est à la fois un jardin évidemment d'agrément, utilitaire, mais un jardin expérimental. Et quand je parlais tout à l'heure d'un d'un laboratoire pédagogique, ça continue parce que nous organisons, ouais. le château organise des ateliers pour enfants ou adultes euh, sur les habitants de la terre sur les secrets de plantes sur euh, coccinelles et papillons et ils ont des ateliers, donc on part à la recherche de certaines plantes utiles dans le jardin qui attirent les insectes pollinisateurs qui s'aident entre elles. Enfin voilà, c'est oui, tout un. On est en place sur le programme. retour à la biodiversité. Voilà, voilà exactement, et c'est ce qui était c'est ce qui était voulu. C'est ce qui
0: était au départ euh, voilà. un petit peu le point de mire de, de ce voilà, jardin pour particulier. pour les, les
1: propres enfants d'éduquer et duchesses. Hein,
0: jardin je... admirable maintenant, jardin remarquable maintenant. Exactement, euh, il vu a le label. Des six, euh, de, oui oui oui. Particulièrement
1: oui, oui, il le il a lu label, jardin remarquable ouais. et surtout voilà. la certification agriculture oui. biologique. Donc le format de ce, de ce jardin à la française, eh c'est quatre grands carrés qu'on peut voir ici, chaque carré formant, étant formé de huit parcelles triangulaires qui chacune font 250 mètres carrés. Alors maintenant, il a, une, il a une forme un peu différente oh, du grand carré puisqu'on a ce, ce bosquet labyrinthe et celui-ci avec les serres du jardinier et la maison du jardinier sur le côté. Euh, donc voilà. Et du
0: haut du donjon on voit ah, toute cette perspective alors là, vous aurez une ouais. vue
1: absolument magnifique sur, sur le jardin potager donc nous sommes comme ceci nous sommes entrés ici
0: oui.
1: le Belzéder se trouve au bord de la Seine. la Seine et nous allons y aller pour avoir une vue sur tout le château. Oui, seulement, il y a un bateau, j'ai vu. Hein, oui, il y a des bateaux des croisières, mais des petits hein. bateaux quand oui. même. Hein. Oui. Euh, environ 150 personnes, je crois, pas plus. Donc ce grand carré est surtout réservé pour euh, les légumes de saison. Celui-ci, expérience, je vais dire, sur les blés. Euh, qui sont réalisés dedans, ce carré est réservé aux plantes aromatiques, alors que celui-là qui se trouve aussi un peu plus près de la Seine, c'est ce que l'on appelle tous les petits fruits, c'est-à-dire les groseilles, les groseilles à macros, les, les framboises, etc. etc. D'accord Très bien euh, on y va jusqu'au Belvédère oui. avec sa rangée de saules qui est utilisée par les jardiniers pour former des petites barrières naturelles parce qu'ils croisent, on va voir ça, et broyer sur place. Le BRF, c'est le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire que les petites branches de saules, deux fois par an, sont broyées ici et c'est ce que l'on trouve sur certaines parcelles, et c'est ce que l'on trouve euh, également de plus en plus dans les petits parterres fleuris, dans les villes et oui. les villages, parce que ça a une, une importance, comme le paillage, ça nourrit la terre, ça nourrit <rire> ah oui, les, les animaux, comme les vers de terre, qui euh, font que la terre est, est saine, aérée, etc. Ensuite, au-dessus de, de, du sol, eh bien, euh, ils étouffent les adventices, alors les adventices ce sont les mauvaises oui, herbes, oui. mais on ne dit plus mauvaises herbes, euh, c'est tout de suite plus important, <rire> euh, ça, donc, euh, ça étouffe euh, le liseron par exemple, et puis le fait d'être comme ça sur la terre en, avec un, un niveau quand même assez important, ça évite d'arroser trop souvent. Donc ça garde l'humidité de la terre. Voilà l'intérêt. Ça explique du que les, les
0: fruits qui sont tombés, qui n'ont pas pu être ramassés, sont, restent voilà. là au pied des arbres. Voilà. Ça c'est voilà. assez...
1: Alors toute la production... C'est un
0: petit point d'intérêt pour la ceux qui ont des fruitiers.
1: La production en 2020 a été offerte, puisque tout le monde connaît ce que nous avons vécu en 2020, euh, a été offerte au restaurant du cœur. Sinon, la majorité... Des récoltes est transformée dans une coopérative en jus de fruits, confiture, euh, quoi donc, soupe, oui. est vendue à la boutique de, du château. D'accord, on est un peu certains, sur l'économie circulaire en fait. Commerce euh, dans certains marchés euh, artisanaux, euh, et vendu sur place. D'accord.
2: Voilà. Ah donc ben, Sarah Lecoq, donc, euh, nouvelle chef jardinière euh, du potager fruitier la, du Château de la Roche-Buillon.
0: Enchantée.
2: Euh, enchantée, oui. Euh, je suis donc là depuis septembre 2021. Et, euh, sur 3 hectares et demi de potager fruitier et 15 hectares aussi euh, qui entourent le donjon, donc j'ai euh, de deux jardins en blanc. Donc ouais, ça fait un peu de travail. Ouais. Et tout ça mené euh, en, en agroécologie, j'aime bien ce mot. Euh, on est en AB, non, oui. on a une certification mmh. biologique. Mmh. mais... Euh, mais agroécologie c'est vraiment un, un peu plus travaillé, C'est plus technique, on a un travail d'observation énorme et on en apprend même tous les jours avec nous merveilleux guides passionnément passionnant. Euh, c'est réciproque. Et, voilà, c'est toujours les échanges. Oui. Oui. On apprend, enfin moi j'ai un parcours atypique, j'étais fleuriste après oui. agricultrice, maraîchère. J'ai encore enfin de ma famille, on est bon la bon fois, une génération d'agriculteurs. Oui. Euh, on a on, on apprend mmh. tous les jours tous les jours Bien donc c'est finalement une chance d'être là ah, c'est un... une chance oui. inespérée in in d'avoir un potager
0: que... qui est quand même que... devenu très, très remarquable et... c'est ça
2: c'est un laboratoire ce comme ils l'ont voulu voilà nourricier et expérimentatif quand
0: je vois des gens qui sont intéressés par le jardin potager du roi à Versailles et je leur dis venez aussi à la Rosebudie oui on est le deuxième plus grand
2: jardin d'Île-de-France après le potager du roi surtout que
1: parfois ils conseillaient aussi pour les tailles euh, de, de, des arbres et autres et qu'ils ont offert des fraisiers ouais. et des figuiers Oui, c'est vrai. on a
0: travailler avec l'INRA aussi euh, bah, on, on essaie, euh.
2: essaie d'avoir plein de partenaires euh, ouais. bah, le, le plus de partenaires possible parce que les échanges c'est ça qui est primordial euh, surtout alors, les acteurs ouais. locaux déjà, ouais. hein, le, le conservatoire euh, verger de saint clair sur ept avec Nicolas-Henri ouais. qui a pris sa retraite, mais qui est un puits de science, ce monsieur, euh, et, et bon, tous les acteurs locaux, puis après, il faut, faut, faut discuter avec des gens comme vous, voilà, des passionnés. Alors moi,
0: en tant que président de l'Office du Développement Durable, j'ai cette double casquette de président de Radio, mais aussi ça. On, on organise aussi avec la mairie du Miro, le, le celui que vous devez connaître, c'est le le scène, qui oui. va avoir lieu le 17 ou 18 septembre. J'adore cette manifestation. Donc y on y, y va, voilà. Oui, Donc oui, oui, oui. Euh, nous, ça fait partie vraiment de, de l'agrément et puis de, de l'utile pour faire de la, de la prévention un peu sur la, bah, bien sur la sûr. nature. Ah, bah, c'est
2: ça. Donc les gens quand ils viennent ici, ils se disent ah, Donc, je suis vraiment content de vous, vous rencontrer à double titre. Ah. Ouais, ce sont les ouais, occasions. Ouais. Ouais. Et donc là, on, on, avec plus de nature, plus de biodiversité, on retrouve des insectes. Des... Tous les ans j'en vois que j'ai jamais vu par exemple. Je me... oh Mais celui-là, je n'ai jamais vu de ma vie. Et j'ai 40 ans. C'est ouais, ouais, impressionnant. Donc c'est ça. C'est ça qui est super.
0: Alors on les découvre même dans les jardins, parce que maintenant moi j'ai mis sûr. un compost, j'ai refait aussi des. Les des gens s'y mettent, ça y est, ça y est, ouais. Relaisser des de traiter, plantes qui vivent ah, un oui, peu. Ah, de plus en comme plus. Elle. Et ce qui
1: est bien, c'est que c'est ce que la je nature. disais, euh, d'avoir déjà dès la maternelle on des petits, ou d'autres scolaires. Qui sont intéressés et, et
2: qui Ça fait à peine il 5, 5, 10 ans, je veux dire, vous avez 10 ans quand même que ça avait oui. commencé tout doucement, oui. les, les écoles voulaient oui. remettre des jardins, etc. Mais moi je me rappelle que quand C'est une 12e année à l'office du développement durable. Il y avait quand même des Durand. enfants il oui. y a 10 ans qui pensaient qu'ils pouvaient être terre dans les arbres, vous voyez hum. oui, hum. Et, ouais, et ouais. on a une perte d'information, une perte de transmission à un moment donné pendant 30 ans, je pense, il y a une génération qui a un peu été... Et puis bah, les gens qui sont éloignés de la nature, éloignés de la campagne, les citadins, les pauvres qui n'ont pas accès forcément aussi à une bonne nourriture, à des explications, à Bien comment sûr. ça pousse, etc.
0: Et puis les perspectives alimentaires aussi font oui. que les gens sont intéressés aussi par, par
2: ça. Ça c'est un monde aussi, hein, à vouloir euh, toujours donner tout, à, 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 à retrouver la saisonnalité, euh, savoir combien de temps pousse une salade par exemple, oui. l'investissement que le jardinier oui. va mettre à faire pousser un chou. Oui. Une salade, c'est n'est pas la même chose, c'est pas le même temps, c'est bon, tout un tas de choses. Mm -hmm, non, ça c'est bien parce
1: que maintenant, pratiquement chaque école a son petit bout de jardin. Je vous invite, oui. je vous invite euh, gracieusement, j'y suis pour rien, quand on... La bourrache. Oui, la bourrache. Et les fleurs se bah, mangent... En milieu, oui, on a... ça a le goût d'huître. Ah non, tu manges tout. Tu manges tout.
0: Ah, c'est celle-ci, la, la bourrache. Oui. A...
1: Et puis, euh, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on dit que les, les chevaliers, pour se donner du courage pour aller au combat ou, au, mmh. ou tournoyer, buvaient euh, ah, oui. ah. du vin de bourrache. D'accord. Alors, alors C'est mmh. peut-être en arrière-goût. Hein, euh, on ne sent pas forcément l'huître tout de suite comme ça. C'est un petit côté Iodé, non Tu ne trouves pas J'ai vu ça. Un... Tu sens les épinards
0: <rire> J'ai vu ça à la télé encore il y a deux jours, la bourrache. Oui. J'arrive pas à en trouver euh, s'il C'est assez
1: envahissant. Hein.
0: Oui mais bon. Euh, c'est bien. Vous n'en ne,
1: trouvez pas dans des jardineries
0: Oh ça doit se trouver aussi.
1: Ah, à si. propos de jardinerie, ce qu'on explique aussi aux enfants c'est que, bon, là, pour l'instant, on n'a plus la rangée, ce sont les capucines. C'est ce qu'on appelle, oui. dans un jardin, un hôtel-restaurant. oui C'est-à-dire que la capucine va attirer les pucerons.
0: Et c'est sauvage, ça, ça pousse oui, facilement. Oui,
1: oui, je... oui, et puis ça se développe euh, énormément. Il y a plein à côté de chez nous. Donc oui, on oui. peut la faire grimper pour que ce soit plus décoratif et, et que le terrain soit plus libéré, mais c'est assez envahissant. Par exemple, vous me parliez de Giverny. À une époque, les allées du, du jardin de Giverny était couvert de capucines. Donc la capucine peut se manger, on mange la fleur de la capucine. Les boutons, avant que la fleur éclose, les boutons, on les met dans du vinaigre, ça se mange comme des capres. C'est un porte-bonheur la capucine. Louis XIV en offrira, parce que ça vient d'Amérique du Sud, donc c'est tout à fait nouveau, donc il en offrira pour mon, à Madame de Maintenon pour montrer son amour. Euh, donc je disais que la capucine attire les pucerons et de oui. ce fait les, les coccinelles pondent sur les tiges de capucine oui. et les larves des coccinelles mangent plus d'une centaine de pucerons par jour
0: oui, ça, donc voilà le, le jeu
1: oui, oui, oui. euh, sain Ici, de, de, dans le jardin, comme dans le ah, monde. Toi,
0: tu es plus sur, les, sur la, la côte d'Azur, c'est des, des fleurs de courgettes. Qui, en ah, ce moment, c'est la pleine saison. Oui, euh, oui, oui euh, <rire> on pourra en voir par là. Voilà, on a, on on a vraiment un plaisir de Donc ça, c'est une plante de, de euh,
1: importante, comme est importante aussi la consoude. Et comme son nom l'indique, la consoude, euh, qui se mange aussi, euh, avec les racines, on fabrique un ongant, qui permet de soulager les, les petits bobos, les petites entorses, pas les plaies. Hein, pas les plaies. Avec de la cire d'abeille et de l'huile d'olive, je crois bien. Voilà, c'est on fabrique une espèce de pommade. Les pucerons. La mélisse, oui, d'accord. Tout comme on dit aussi que la lavande donne mal à la tête aux fourmis, elle éloigne les fourmis. Ah ben
0: moi j'ai eu plein de de fourmis, ah sauf oui. là où il y avait des lavandes. Et ben voilà. Et et, euh, les conseils sont bons à prendre parce que c'est... La mélisse. La mélisse,
1: euh, en infusion, c'est excellent pour calmer les, les nerfs. Et les dames à la cour qui avaient leur vapeur avec leur corsage serré, etc., on leur faisait respirer Ouf. de l'eau de mélisse. Et Richelieu en consommait énormément. Et au pied des poirier. arbres fruitiers, ah, oui. elle, elle évite... Euh, les pucerons, tout ça. Euh, voilà, ah, ouais. elle, elle protège ouais. l'arbre fruitier. Il oui, c'est bon, euh... j'ai toujours habité la campagne mais je ne connaissais pas particulièrement et cette petite formation oui. euh, et puis le fait de se, de se, de se documenter énormément aussi sûr, voilà. sûr. donc euh, on en est venu à, à organiser ces, ces visites euh, de potager on organise des expériences sur l'électricité on participe elle reçoit Turgot pendant ses six mois de distrace oui. Et elle est tellement aimée parce qu'elle va développer la culture de la pomme de terre pour la boulange en cas de disette, ce qui ne tarde pas. Euh, elle va, dans le village, installer une filature de coton, une briqueterie pour faire travailler les villageois. Elle, une euh, managnerie, alors ça, ça n'a pas eu grand grand succès. De l'autre côté, rive gauche de la Seine, il y a 300 pieds de mûriers qui vont être plantés, mais bon, ça... Bon, ça ne fonctionnera pas très 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 bien. C'est pas grave. Oui. Et ce qui est important pour l'époque, c'est qu'elle fait vacciner les enfants du village contre la variole et ses propres enfants. Ah oui. En ayant rencontré euh, à Genève le professeur Tranchin qui s'intéresse à l'inoculation. Donc c'est un personnage très très aimé à tel point qu'en 1789, voilà, que, Nicolas, voilà, Nicole, Louise, voilà. Ça, de La Rochefoucauld, voilà. duchesse d'Anville, du, elle est de duchesse. Elle est duchesse à l'âge de 16 ans, le jour de son mariage. Elle est veuve à 30, puisque son mari, le duc d'Anville, meurt au large des côtes d'Acadie, mourant du typhus, mais il luttait contre les Anglais. Et, euh, et comment dire, euh, Et elle ne mourra qu'à 81 ans, qui était tout à fait... Euh... Oui, bel voilà, pour l'époque. Voilà, pour euh, l'époque. Ah oui. Surtout que les dernières années de sa vie, elle va connaître Exemplaire. énormément de, de drames, de décès. Donc, en 1793, elle est euh, emprisonnée un an. Et grâce à des pétitions de villageois, elle sera libérée. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Par contre, au retour, on lui demande de faire raser son donjon. Parce que ouais. c'était à la fois l'image de, de, de la noblesse de la famille, et puis la peur de contre-révolutionnaires. Mmh. Donc, des ouvriers commencent, mais je pense que Romain y reviendra... Euh, à, démoli, à, à, à détruire le sommet, évidemment, de, ouais. de, de, du donjon. Euh, et s'arrête lorsque les, les gravats s'agglutinent au pied du donjon et devant la première chemise, puisque ça s'appelle chemise. Donc voilà pourquoi il fait encore 15 mètres. Rochefoucauld oui. a créé à Liancourt sur la route de Compiègne, oui. euh, une ferme modèle, une école pour euh, les orphelins de ses soldats et cette école deviendra l'école des arts et métiers. D'accord. Et il est un des fondateurs ouais. de la Caisse d'épargne. Mmh. Et donc mmh. les, les personnages. Et euh, lui voyagera beaucoup euh, aux Amériques et a écrit plusieurs ouvrages sur ses voyages aux Amériques. Évidemment, il euh, fréquente euh, Thomas Jefferson et comme je vous disais, Louis Alexandre euh, qui fréquentait... Euh, Benjamin Franklin ouais. a traduit la Constitution. Donc, les euh, oui. ce sont alors Évidemment, ce sont des, des nobles. Ils sont connus dans l'histoire de France, hein, les La foucault pour euh, servir euh, les rois de France. Mais jamais, il ne faut pas oublier que ce sont les descendants de l'auteur des Maximes, jamais ne s'aplatiront devant le roi. Hum. Ils vont garder leurs idées, et ce sont des idées qui vont être celles de la Révolution française. Hum. Donc ça, c'est très très important quand même. Euh, dans, dans ces agrandissements hein, euh, du domaine, ce sont les écuries, son architecte est Louis Villard. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce que Romain vous en parle Oui, on va retrouver ça dans l'autre euh, partie du reportage qui sera les, sur le château. Voilà, avec un départ vers le jardin anglais qui permettait après une heure et demie de promenade, de monter au donjon Demander ça pour les ouais. personnes qui venaient, euh, les invités qui venaient de la cour, d'arriver au pied du donjon et l'escalier ouais. de pierre que vous verrez a été aménagé euh, selon la volonté de la duchesse d'Anville pour qu'on monte agréablement dans le donjon. Voilà, mais ça. Ils ouais. régulièrement euh, présenter euh, leurs euh, leur produits. Euh, un restaurateur avait fabriqué. Euh, un, une glace, un sorbet.
0: Ah oui, de véteuil, peut-être celui de Veteuil, avec le glacier. Plante.
1: Un délice. Ah oui. Un délice. Et il a un restaurant dans la région, je oui. crois, où justement où il ne travaille que les plantes.
0: Ah, c'est à double face en plus les photos, c'est superbe. Oui.
1: Très Alors, belle photo. On va dans le labyrinthe. Le fils aîné qui arrive, euh, qui est comte. Vous connaissez
0: le coin Le fruit Ah oui, le fruit. Ah, le
1: fruit, non Il est très jaune, un peu ouais. pulpeux comme ça, La pâte oh, de là, de
0: Il La pas de coin.
1: Mais euh, d'une époque, c'est le, le grand monnaie qui attira ouais. davantage ouais. des artistes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire et les Vous
0: malade ben Merci beaucoup euh, en tout cas. Et puis, on, et puis on continue euh, pour Vip Radio cette visite, euh, deuxième partie de la visite avec Le Château euh, et puis euh, toute la partie troglodyte aussi, le donjon. Je pense que aussi vous aurez tout un regard sur l'exposition. Euh, les 60e anniversaire de Black and Mortinaire. Euh,
1: des hein, voilà. Des
0: voilà, puisque ça été, il y a une scène qui était particulièrement tournée, la scène d'emprisonnement qui était été particulièrement tournée à, au château de la Roche-Guyon. Voilà donc pour cette, la suite de ce reportage. Merci de votre écoute.